0: Gspusikast
1: Gspusikast Ein Podcast über Polyamorie auf Alpenländisch Mehr Liebe im Gespräch
0: Im Gspusikast sprechen wir über Polyamore-Leben und konsensual non-monogame Beziehungsthemen über das Wachsen und Lernen und über den Spaß im Leben.
1: Dies ist ein Podcast über Liebe im weiteren Sinn und kann sexuelle Sprache enthalten.
0: Minderjährige dürfen diesen Podcast nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten hören. Wer diese nicht hat, holt sie sich bitte vorher und dreht bis dahin ab.
1: Willkommen zur Nullnummer. Mein Name ist Werner und heute fangen wir zwar schon an, obwohl wir noch gar nicht richtig anfangen. Denn die Nullnummer ist dazu da, uns um selbst kurz vorzustellen und das Projekt eine Einleitung quasi. Wir, das heißt, ich bin nicht alleine, wir sind ein Team von Gspusi-Castern und ich bin sehr froh drum. Danke für die Unterstützung und die Mitarbeit bis hierher. Alle drei Daumen rauf. Und jetzt sag mal, wer bist denn du?
0: Ja, mein Name ist Guy. Ich bin seit einigen Jahren Polyamor bin recht viel in den Polyszenen in Wien und in Graz unterwegs, bin immer wieder schon in den Medien aufgetreten und habe über Polyamorie gesprochen. Und ja, das neue Projekt für mich, wie ich mich mit Polyamorie weiterhin auseinandersetzen möchte auf einer anderen Ebene als jetzt im persönlichen Leben, ist für mich der Podcast. Erzähl du mal, wer du bist und was für dich. Der Grund ist, warum du den Podcast machen möchtest.
1: Ja, also ich bin der Werner. So viel habe ich schon gesagt. jetzt, seit ich ein aktives Lebes Liebesleben habe, spielt für mich nicht Monogamie, offene Beziehung. Das ist für mich total wichtig, weil ich merke, Liebe auf einen Menschen zu beschränken, tut der Liebe nicht gut und mir auch nicht. Und das ist ein langes Thema. Jetzt bin ich knapp jenseits von 50, zumindest seit 30 Jahren, ist das Thema konstant da und Stellt sich im Rahmen meiner Beziehungen und meines Liebeslebens. Und ich bin hier im Wiener Netzwerk seit einigen Jahren betreibt. Den Server, die Webseite, die Mailingliste, früher auch zeitlang die Treffen organisiert. Und ich finde es extrem wichtig, dass es ein Netzwerk gibt und dass über Polyamorie gesprochen wird. Und darum bin ich überzeugt von Podcasts, ich höre sie total gern selber, ich finde dieses ein großartiges Medium. Das ist mehr Bezug dazu.
0: Jetzt haben wir schon einige Male das Wort Polyamorie verwendet. Ich glaube, wir sollten kurz mal sagen, was für uns Polyamorie ist. Ich fange mal einfach mit mir an. Also für mich, eine, also eine Polyamore-Person ist für mich eine Person, die für sich sagt, sie ist Polyamor. Und die Einstellung hat, offen dafür ist, selber in mehreren Beziehungen zu sein und das Gleiche auch der Person oder den Personen mit denen,
1: das hat man aber gehabt. Was ist los?
0: Mit denen, was selber in einer Beziehung ist, denen das auch zuzugestehen und zu befürworten, dass die Personen auch frei entscheiden können, mit anderen Personen in Beziehung zu sein, andere Menschen zu lieben, zu begehren und das Ganze auf eine transparente Art und Weise. Das heißt und das Ganze auf eine transparente Art und Weise. Das heißt, dass alle Bescheid wissen, dass man Polyamor leben möchte, dass man Polyamor lebt, dass man weiß, wen es da alle im Beziehungsnetzwerk gibt, dass da einfach eine, eine Offenheit ist und ein dezidiertes, herzliches Einverständnis von allen Beteiligten da ist. Das heißt Polyamorie für mich. Wie ist es bei dir? Was ist für dich deine Definition von Polyamorie?
1: Ja, das... Die Überschneidung seht ziemlich, ziemlich deutlich und ganz gut. Für mich hat das alles begonnen, lang bevor das Wort irgendwie bekannt war, Polyamorie, sondern für mich war einfach klar, sowas wie Seitensprünge sind Realität im Sinn von Liebe auf Dauer bleibt nicht auf einen Menschen beschränkt, irgendwann passiert das. Es ist mir relativ bald schon begonnen, schon in meinen frühen 20er Jahren. In schönen, nähernden Beziehungen haben mich trotzdem andere sehr fasziniert. Und ich wollte nicht Seitenspringen und betrügen und Geheimnisse begehen Und das ist das Wesentliche für mich an Polyamorie. Es ist nicht monogam, aber es ist im Einverständnis mit allen. Es ist, wird niemand im Unklaren gelassen und belogen, sondern alle sind dabei, entscheiden selber natürlich, wie viel Wahrheit sie dabei kriegen wollen. Aber das sind die wesentlichen zwei Punkte, nicht monogam und konsensual. Alle sind einverstanden und machen aktiv mit. Und das ist ein ganz anderes Liebesverständnis, auch dahinter aus meiner Sicht. Viel, viel weniger, was kann ich von wem anderen kriegen, als wie kann ich dem dazu helfen, er zu sein, der er sein will.
0: Du hast da gerade auch den Punkt angesprochen, nichts verheimlichen müssen, keine Geheimnisse zu haben. Das war für mich auch ein wesentlicher Grund, dass ich einfach transparent sein möchte, dass ich nicht nichts verstecken möchte, mhm. müssen möchte oder so.
1: Ja, ich habe ja ganz deutlich gespürt, wie dieses Verstecken mich selber verändert und das eine Distanz zu meinem Hauptpartner mhm. herstellt. Und das wollte ich einfach nicht. Wenn ich mit wem zusammen bin, dann wollte ich da keine Bremsen, keine Distanz, keine Puffer zwischen mir und denen, keine Masken.
0: Mhm.
1: Und Erst viel, viel später habe ich herausgefunden, dass es das ein Polyamorie gibt, dass da Kultur vorhanden ist, Netzwerke, Know-how, ein paar Kochrezepte, obwohl es keine absoluten Wahrheiten gibt. Das war extrem extrem hilfreich für mich, das alles mit, mitzubekommen in meiner eigenen persönlichen Situation.
0: Ja, und dieser Podcast richtet sich im Prinzip damit jetzt eigentlich auch wiederum sowohl an Leute, die schon Poly sind, als auch an Leute, die sich einfach für Polyamorie interessieren. Ja, und ist dann wiederum eine 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 Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen und eben auch an eine Ressource zu haben, mit der man sich weiter beschäftigen kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so gemeint als eine weitere Ressource, eine zusätzliche Möglichkeit, eine persönliche Perspektive auf dieses Thema halt von uns. Natürlich kann Anspruch auf irgendwelche absoluten Wahrheiten oder Richtigkeiten anderen gegenüber, aber da ist einfach Transparenz, herzeigen, wie es geht, wie machen es andere, die Vielfalt betrachten, voneinander lernen. Das wären die Ideen dahinter.
0: Genau, ja. Ja, vielleicht sollte man noch erklären, was es mit dem Namen Gspusicast auf sich hat.
1: Ja, also das Cast im Gspusicast, das ist ja relativ leicht. Podcast ist das englische Wort für eine Sendung, wo Artikel geschrieben werden mit MP3-Anhängen, Attachments dran. Daraus hat sie irgendwie die ganze Podcaster-Technologie entwickelt, wo man quasi Radiosendungen übers Internet sich sorgt und anhört. Daher das Cast, so wie im englischen Podcast, Aussenden, Sendung. Und der vordere Teil, ein Gspusi, das ist was österreichisches, alpenländisch. Ein Gspusi ist eine, eine Liebschaft, ein Seitensprung. ist nicht so ganz genau definiert, ob das jetzt wohlmeinend oder nicht so wohlmeinend ist, das Wort. Aber Gspusi ist auf jeden Fall ein Gespiel, keine Hauptbeziehung, irgendwas, eine Nebenbeziehung, so in sind der Form. Und das war der Namenspatron für die Sendung, auch so in dem Sinn von, manche Worte sind ausgrenzend wenn die Christen über die Heiden sprechen zum Beispiel oder die Sitzsamen über die Perversen oder so weiter. Und dann ein paar Umdrehungen später plötzlich stolz darauf, Heiden zu sein oder eben Perverse. Die tragen das als Identifikationsmerkmal vor sich her auch und sind stolz darauf. Ich glaube, das geht mit Spuse auch genau. Und in dem Sinn, vereinnahmen wir das Wort jetzt einfach mal. Ein Gspuse kann genauso auch was Großartiges, Tolles sein im Sinn von Respekt für alle Beteiligten, für eine nicht monogame Form von Beziehung und von Liebe.
0: Hm. Ja, der Name ist bewusst provokant. Ja. Und vielleicht sollte man da gleich auch erklären, wie wir mit Sprache umgehen wollen und was es mit dem Alpenländisch in unserem Titel auf sich hat.
1: Polyamorie auf Alpenländisch.
0: Genau, Polyamorie auf Alpenländisch.
1: Ja, Podcasts sind ja in allererster Linie ein sprachliches, ein Hörmedium. Und Alpenländisch, das ist eben das, was bei uns im Alltag aus dem Mund kommt, wenn wir sprechen. Es ist unsere undefinierbare Mischung aus Hoch- und Umgangssprache, die ja in sich schon mehrere recht unterschiedliche regionale Dialekte und Einfärbungen hat. Außerdem sind wir ja Teil der deutschsprachigen Polyamorie-Szene. Ihr Ausbreitungsgebiet ist in etwa unser Aktionsradius für den Spusikast und unser Einzugsgebiet. Von da kommen die meisten Leute, die wir kennen, die Aktivitäten, über die wir berichten wollen, unsere Gäste und auch die meisten unserer Geliebten. Also ist das Alpenländische unser primäres sprachliches Merkmal. Nicht nur lokal bei uns im österreichischen Raum, da wo wir leben und lieben, sondern auch und erst recht bei den internationalen deutschsprachigen Polyamorie-Treffen, wo es ja eh immer ein großartiges Durcheinander an Dialekten gibt. Im internationalen Netzwerk erkennt man die Österreicher an ihrer Sprache, so wie alle anderen auch. Ich finde aber, österreichische Sprache, das klingt höchstens halb so spannend und selbstbewusst wie alpenländisch, wenn überhaupt. Aber ein bisschen entspanntes Selbstbewusstsein sollte meiner Meinung nach schon sein, gerade auch in Sachen Polyamorie, wo es ja unter anderem auch darum geht, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle, insbesondere für die eigene Eifersucht.
0: Also, was wir da vielleicht auch gleich dazu sagen sollten, ist, dass wir immer wieder auch einen Bezug haben werden oder einen Bezug machen werden zu insbesondere der österreichischen Poliszene, aber natürlich darüber hinausgehend auch über andere Treffen im deutschsprachigen Raum und so weiter berichten werden. Also wir sind halt beide sehr gut vernetzt, sowohl mit den Leuten in Graz, als auch mit den Leuten in Wien. Es ist ja eine recht überschaubare Szene noch, gerade von den Leuten her, die aktiv sich einbringen, Treffen veranstalten und in den Medien auftreten. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Ja, Szene ist für mich, das ist unser Umfeld, der Teil an regionaler Kultur, in der wir unsere Polyamorie leben, ganz ein wesentlicher Teil. Und das ist das, was wir ganz authentisch für uns selber zugänglich haben und ohne, dass wir uns irgendwie weit strecken müssen. Das sind unsere Beispiele, das sind unsere Partner, das sind die Feste, wo wir hingehen und die Veranstaltungen und das ist das, was wir herzeigen können. Also wenn wir über Polyamorie reden, dann hat die österreichische Szene ist einfach unsere Perspektive und dadurch ist sie ganz natürlich aus meiner Sicht an Bord der Sendung und der Kontext. Darum werden wir Leute vor allem aus unserer Szene interviewen oder welche, die in die Gegend kommen und mit denen Gespräche führen und so weiter. Das hat ja auch den Sinn, die Szene nach außen ein bisschen transparent zu machen für Leute, die, die vielleicht ein Interesse haben, näher zu kommen, ja, andere Leute zu treffen. Aber auch auf der anderen Seite, auch aus sendungsmacherischer Sicht, das ist einfach das, was nahe liegt und ganz konkret, womit wir arbeiten können, darum das.
0: Das, worüber wir sprechen, ist unsere Erfahrungswelt. Und das ist andererseits natürlich auch für uns eine Motivation, auch andere Leute immer wieder einzuladen. Und mit anderen Leuten Gespräche zu führen, vielleicht Interviews zu führen und da gleich mehrere Stimmen auch mit einzubringen und die Bandbreite auch in Polyamorie zum Beispiel dann auch mehr zu veranschaulichen.
1: Ja, bitte unbedingt. Ja, also Es gibt eh keine garantierten Lösungen. Da gibt es immer Bandbreiten, immer Unterschiede. Und ja, bitte, die ganze Szene ist voll von unterschiedlichen Individuen und, und Lösungen. Ich hoffe, wir können ein bisschen was herzeigen davon. Ja. Okay, dann habe ich zum Abschluss noch ein bisschen was Technisches. Wir sind auf der Homepage gespusifree creativesnet Dort ist unser Blog, dort sind die Episoden einzeln und dort gibt es auch einen Subscribe-Button und auch den direkten Link zum RSS-Feed, falls jemand das Ganze abonnieren will und automatisch über neue Episoden benachrichtigt werden will. Kontaktformular gibt es dort auch. Ihr könnt uns also Nachrichten schreiben, Feedback, Anregungen, Wünsche, was auch immer. Und es gibt die Möglichkeit, uns sogar Sprachnachrichten zu schicken über Speakpipe, allerdings nur 90 Sekunden lang. Wer was hat, was von allgemeinem Interesse ist, vielleicht nehmen wir es in die Sendung auf. Schauen wir mal. Und als letztes noch, es gibt auch noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, denn wir lassen die Episoden bei einer Grazer Firma automatisch postprozessen, damit die Soundqualität gut ist und so weiter. Das könnte man als Amateure nie so gut hinbringen, das ist eine sehr bequeme, feine Sache und wesentlich für die, Qualität, für die Audioqualität. Auf Phonic, eine Grazer Firma, tolle Sache und jede Episode kostet ein paar Euro für uns, um sie dort nachbearbeiten zu lassen. Und wer uns diesbezüglich unterstützen will, da gibt es einen Link. Könnt es dann direkt bei Afonik auf unser Konto äh, Verarbeitungszeit aufladen lassen. Ich glaube, das wäre es soweit. Ja. Na dann. Na dann. Das, das war die Nullnummer. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Alles Gute. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.
1: Der Spusicast ist unter den Creative Commons lizenziert. Du kannst diese Sendung gerne weitergeben, jedoch nur unmodifiziert, unkommerziell und mit expliziter Namensnennung von Spusicast und allen, die an dieser Sendung teilnehmen.
0: Du hast eine Frage, kritische Anmerkungen oder würdest dich freuen, wenn wir über ein bestimmtes Thema ausführlicher sprechen, dann schick uns eine Nachricht.
1: Alle Episoden, Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen, und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusi.free-creatives.net